0: 有一个叫做阿尔瓦·马斯汀的海洋学者，开始着手调查这件事情，但是他呢反其道而行之，没有去查“棉兰号”，而是去查那艘实施救援的“银星号”。等他终于找到了“银星号”之后，却发现，“银星号”所传达的信息更加剧了他的怀疑。阿尔瓦的调查结果确实震惊了很多人。他的确找到了银星号，但是严格来讲，他找到的这艘船又不是银星号。实际上啊，没有一艘船叫银星号，倒是有一艘船叫银星公园号，它的简称是银星号。所以那艘银星号指的就只能是银星公园号了。这的确也是一艘美国船只，是一艘普通的商船。他在1943年建成下水，后来又在1945年更改了国籍，成了一艘巴西的船只，并且还改名了，改名叫做圣塞西利亚号。此后，他一直在巴西到印尼之间来回航行。所以说呢，这艘船，从它的航行路线来看，确实有可能经过事发的海域，但是问题在于。在事发的1947年，银星号已经不存在了，取而代之的是圣塞西利亚号。既然银星号已经变成了圣塞西利亚号，为什么在棉兰号的所有新闻报道当中，却依然使用银星号的老名字呢？况且，银星号它只是一个简称啊，就算新闻报道使用之前的旧名字。也应该用全称“银星公园号”啊。这种不明所以的问题，更加坚定了阿尔瓦的想法。他认为这起“棉兰号”事件的真实性仍然是有待商榷的。于是，除了那本《南海的死亡之船》的可靠性，“银星号”的存在与否，就成为了这起事件当中的第二个疑点。其实啊，如果我们仔细研究这件事儿的诸多细节，也能发现其中还有很多的不合理之处。最多的槽点就在《南海的死亡之船》这本书里。比如，书里说，之所以查不到棉兰号的信息，是因为它属于军方的船只，这种说法本身就是错的，因为哪怕是军舰。也需要经过船级社的认证和入籍评定。举个例子，二零一九年九月九日，我国和泰国签了一份合同，泰国要在我国买一艘零七幺 E 型船坞登陆舰，当时他就聘请了劳埃德船级社来负责质量检验，但是这艘船造好之后，劳埃德船级社一直拖着不给认证，这就导致我们这艘船。一直无法交货，非常恶心。所以说呢，哪怕是军舰，也必须要经过船级社这一遭。那既然要经过这一关，就不可能查不到他的资料。所以你看，这第一个漏洞这就出来了。再比如说呢，书里说“棉兰号”的任务是为军舰运送煤作为燃料，这种描述啊，说明这本书的作者。肯定对军武方面的知识不了解。要知道，军舰在很早期的时候确实是用煤做燃料的，但在二战时期，军舰的燃料早就已经换成重油了。在那个时期，只有一些民用船只还用煤做燃料。所以说呢，这个情节那就是一本正经的在胡说八道啊！如果这事儿发生在一战之前，那可能还能说得过去。不仅如此，这个作者对历史好像也不大了解。说这个“棉兰号”的任务是给军舰送燃料，那“棉兰号呢”呢是荷兰的船，所以它肯定是给荷兰的军舰去运送燃料的。但是我们想一想啊，在事发的1947年，二战已经结束了，都结束了，你还送什么燃料呢？不需要了。我们退一步讲。就算二战还没结束，但实际上荷兰早在1940年就在五天之内被德国打败了。都已经被打败了，他哪还有机会在太平洋上到处开军舰呢？那就更谈不上让棉兰号去给运送燃料了。所以不难发现啊，棉兰号的事情本身是否属实，现在不好说。但是这本《南海的死亡之船》里面，它相关的描述啊，肯定是在编故事，基本可以肯定，这个作者是在对“棉兰号”的事件进行二次创作。但是没想到，作者自己的知识不够全面，反倒是留下了不少的漏洞。我们要说的是，这仅仅是一个开端。在近代的调查当中，借助越来越方便的交通和网络，有关“棉兰号”的事件，还有人发现了更多的问题。这其中最重要的要说到两份报纸。第一份报纸是2013年被一个英国的未解之谜爱好者找到的，这个人叫艾利克斯。虽然他是一名狂热的未解之谜爱好者，但他不崇尚伪科学。而是热衷于寻找那些未解之谜的源头。在对“棉兰号”的事情做了大量的搜索之后啊，他找到了一份叫做《九月天》的法国小报刊。在1941年，这份报纸刊登了一篇文章，标题是：“ 20个月以后，乌兰棉兰号的谜题终于揭晓。”哎，这就非常奇怪了。棉兰号的事情，刚咱们说了，发生在一九四七年。为什么在一九四一年就有了相关报道呢？我们仔细看看这篇文章，发现这个文章和我们听说的棉兰号的故事还不太一样。他怎么说的呢？说是在一九三九年十一月，一艘美国驱逐舰在马绍尔群岛收到了求救信号，驱逐舰开过去一看，发现。是一艘叫“棉兰号”的运输船，但是船上人都死了。后来呢，这艘船哎也是忽然发生火灾，爆炸了，沉船了。所以说啊，这篇报道中“棉兰号”事发的时间从1947年变成了一939年，去救援的船只也从“银星号”变成了一艘美国的驱逐舰。哎，这是第一份报纸。咱们再来看第二份报纸。第二份报纸是在2015年被一个历史学家发现的，他叫艾斯特尔·哈格雷夫斯。他在一份1940年的报纸上，也发现了一篇讲述“棉兰号”的文章。在这篇文章里，事情发生的地点变成了所罗门群岛，发现“棉兰号”的不是“银星号”，也不是美国驱逐舰，而是一艘英国的商船。可以看到，两份不同的报纸，却刊登了两个不一样的“棉兰号”的故事。虽然大体的故事脉络差不多，但是呢，其中的很多细节有很多差异，从事发的时间到船只的性质都发生了改变。其实啊，在我们之前提到的那本美国国家海岸警卫队出版的《国家商船理事会论文集》当中。在那本书里面，对这件事情的描述其实也是不一样的。根据那本书中的描述，《棉兰号》的故事发生在1948年，不是1947年了，也不是1939年。事故发生的海域呢，也从马绍尔群岛变成了马六甲海峡。除此之外的其他情节，基本还是一样的。那因为这个国家商船理事会论文集。这本书普遍认为是最具有权威性的，所以网络流传的故事版本大多是以这本书里的记载为准，说这件事儿发生在一九四八年，发生在马六甲海峡，包括国内网络上流传的大多也都是按照这个时间和地点来的。当然，这些其实不重要。无论如何，同一个“棉兰号世界”事件在各个不同的刊物上有着不同的版本。足以说明这件事情的来源是有待考究的。那么这件事的来源究竟在哪儿呢？这就要说到我们最开始讲过的，在印尼发行的那份叫《火车头》的报纸上所刊登的报道了。就像之前说的，在《火车头》上刊登的这篇有关“棉兰号”的报道，一直被认为是最原始的资料来源。很多学者认为，其他版本的“棉兰号”的故事都是从这篇报道中衍生出来的。当然，现在我们知道它并不是最早的，因为最早的刚说了，在四零年的报纸上其实就有相关报道了。当然，这个其实不重要，稍后大伙儿就明白了。在火车头的这篇报道上啊，需要注意的是，在这篇报道的末尾，其实有一个小小的免责声明，是这样写的。这篇文章的来源是一位来自里雅斯特的名叫希尔维奥·舍利的先生。希尔维奥先生向我们保证了文章的真实性。这是这条小小的免责声明的内容。这句话很有意思，直白一点说，这个报纸呢不想对这件事的真实性负责，而是把责任推给了一个叫希尔维奥·舍利的男人。说这件事呢，是这个人投的稿。那么，这个希尔维奥舍利是谁呢？他其实就是一个普通人。后来有报纸专门对他做了采访。那对于“棉兰号”的故事的来源，这个希尔维奥他是这样回答的：他说，他是从一个传教士那里得知了这件事情。这个传教士呢，来自马绍尔群岛附近的。塔翁吉环礁上的一个小岛，那个小岛离“棉兰号”的事发地点不远。后来，这个传教士来到了意大利的里雅斯特，在一次集会活动当中认识了希尔维奥，就向希尔维奥讲述了自己在小岛上的一段经历，说这个传教士呢，他曾经在小岛上救助了一个从“棉兰号”上逃离的军官。那个军官说，自己的船上发生了可怕的事情，只有自己乘坐救生艇逃了出来。只可惜，那个军官在几天以后也去世了。所以，这个“棉兰号”的故事呢，希尔维奥他是这样得知的，是通过了一个传教士。但是啊，他说了这么多，那个传教士叫什么呀？希尔维奥却表示自己和他就只是一面之缘。不知道对方叫什么，这不扯淡吗？你跟人家不熟，就见了一面，然后呢就把人家给你讲的故事写成文章提供给了报社，并且还向报社信誓旦旦的保证这篇文章的真实性。就算你自己说的是实话，可是谁能保证这个传教士给你讲的故事都是真事儿呢？不过，既然现在知道了这篇文章的消息来源，那么后面其实也就好查了。有人对这个西尔维奥舍利的名字做了检索，结果发现啊很有意思，这个人好像非常热衷于棉兰号的故事。经过检索发现，一九五九年，这个西尔维奥舍利曾经给《李雅斯特出口贸易杂志》投稿，并且发表了一篇文章。那篇文章也是讲的“棉兰号”的故事，和《火车头上》报道的那一篇一模一样。后来， 1960年，他又给印尼的一家杂志投稿，也是一个讲述“棉兰号”的文章。那不论怎么看啊，他这种狂热的对“棉兰号”的喜爱和宣传，好像都十分不正常，确实不正常，因为后来。有一个来自意大利的未解之谜爱好者叫塞维林，他在检索调查的过程当中，无意间发现了一个非常重要的证据。因为这个西尔维奥舍利他不是来自意大利的里亚斯特嘛，所以这个塞维林呢，就对意大利语的各种杂志和报纸做了检索，结果意外的发现了“棉兰号”的故事最古老、最原始的版本，来自一九四零年。十月十六日出版的一本叫做《短笛》的杂志，这本杂志上发表的《棉兰号》的故事和一九四一年法国报纸《九月天》上刊登的，一模一样，并且《短笛》杂志上还明确标注了作者的名字就是西尔维奥·舍利。那么至此，结合之前的分析，这件事情基本已经真相大白了，可以确定。一九四零年的短笛，一九四一年的九月天，一九四八年的火车头，一九五九年的《李雅斯特出口贸易杂志》，这些刊物上有关“棉兰号”的文章，全都是谢尔维奥·舍利写的，是他一手编造了这个离奇的故事。而后来的《国家商船理事会论文集》和《南海的死亡之船》等等这些书里所描述的，想必。都是其他人二次创作的结果，尤其是《南海的死亡之船》这本书，其中的 bug 实在是太多了。其实和《南海的死亡之船》的作者一样，希尔维奥·舍利在编造这个故事的时候也留下了大量的漏洞，只不过呢，在当时那个年代，这些漏洞很难被查证。首先就是银星号。也许这个希尔维奥舍利他真的知道银星号这艘船，但他并不知道这艘船后来改名字了，而且他的国籍也从美国变成了巴西。这个小小的漏洞，就引起了那位海洋学者阿尔瓦马斯汀的怀疑，从而揭开了这起事件真相的第一个角。接着，希尔维奥说自己是从一个传教士口中得知了这件事情。而那个传教士呢，是来自塔翁吉环礁上的一个小岛。但实际上，塔翁吉环礁一共有36座小岛，这些小岛全都是无人岛，那上面连淡水都没有，没有人，没有水，基本的生活都无法保障。那上面怎么可能会有传教士呢？就算有，他怎么生活呢？又给谁传教呢？这些。其实都是漏洞。前段时间，这件事情也有了一些新的进展。有人在一个家谱网站上找到了希尔维奥的相关信息，发现他出生于1901年，住在意大利的里雅斯特。网站显示，他的一生当中有大量的出海记录，由此看来，他似乎是一名水手。也许是在某次去太平洋的航行当中。他构思了他的乌兰棉兰号的故事，也许他经常去印尼的苏门答腊岛上的棉兰市，所以就以棉兰市的名字为幽灵船取了一个棉兰号。那么，这就是乌兰棉兰号的全部真相了，来自一个水手的刻意的营造。但是，我们还是要向谢尔维奥舍利致敬的，毕竟。他创造了一个流传了半个多世纪的神奇的故事，而且这个故事有可能还要流传更多的世纪。我是大碗，有关乌兰棉兰号的故事，它的谜底我们就这样揭开了。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。